0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。下面来关注一下哪儿？看看波兰吧。波兰，我们不是没有关注，关注不是很多，但是现在有一个关于他的消息。这是十七号，波兰啊，他自己的最高法院发出一个警告说，说因为波兰执政党，这个执政党的名字叫法律与公正党，他最新的司法改革有这个提案吧？这个提案和欧盟法律冲突了。所以呢，呃，最高法院就提出一个警告说，说波兰可能被取消欧盟成员国的身份，有这么件事然后是十八号，波兰一百三十多个城市有这个大规模的示威游行吧，是抗议政府这个司法改革。你说得这司法改革对内，就看来这么多人不愿意不接受，对外欧盟也不认同，这怎么回事？这是啊，他这个法律改革吧。波兰法院担心啊，这个提案一通过会威胁到欧盟法律的首要地位，因为波兰是欧盟成员啊。另外呢，呃，按照这里说波兰法院的说法，他们担心这个改革吧，是等于堵住了司法机构的嘴啊，阻止法官质疑波兰政府改革的合法性。总之，这个事儿吧，等于说一下子在国内和国际上都引起了巨大的关注吧。那、呃、我们下面简单扯两句，就扯到欧洲。哎，我跟你说哈、啊，这个。你说，你说我们这个节目到处关注哈，你说哪儿好说哪儿不好说呀？哪儿都不好说，但是欧洲尤其不好说。为什么呢？欧洲这个地方地儿不大，也就一千万平方公里不到吧，就这么大一个地方，居然有四十八个国家，就现在差不多啊、呃，国家和地区吧，四十八个。而且它的这个中东西欧这个划分其实是很清楚的，这既是地理上划分，也包括在这个宗教啊、传统啊、历史上啊。这都是分得很清楚、泾渭分明的。波兰本身曾经是欧洲一个强国吧，也算历经磨难吧。他是至少是三次灭国，被人家瓜分了。他有三次浴火重生。这里面特别值得一说的，一个是波兰和俄罗斯的关系，在历史上双方打的就不亦乐乎，谁强谁就对对方进行了这个蹂躏吧。所以双方的这个仇怨积累的非常久。为什么单说波兰跟俄罗斯？待会我用得着这段儿哈，所以简单扯两句。呃，你看在历史上啊，俄罗斯曾经参与瓜分波兰多次。另外呢，你说波兰啊，一看俄罗斯弱了，那也不客气，下手也非常狠。比如说布尔什维克刚上台， 1 9 1 7年，呃，苏联还没成立啊，那时候那时候俄国，因为一战嘛，打的千疮百孔，就奄奄一息。布尔什维克上台之后呢，这是个新政权，啊。红色政权，啊，西方就感到恐惧，既要干预俄罗斯的内政，那波兰就是急先锋啊。当时是苏维埃，就这个政权呢和这个白卫军啊，有内战，红军白军不是内战吗？那波兰是首当其冲，是站到白卫军这边啊，这也算是干预了俄罗斯内政吧。所以你看，后来苏联对波兰也有入侵，所以这实际上是一笔乱账啊。呃，有一个卡廷惨案，那个卡廷惨案呢，就是波兰可能几万吧，就是他的军队也包括文官啊，就社会精英被杀了，也就埋在卡廷森林了，这就是所谓卡廷惨案呐、啊。那个实际上是谁干的呢？是苏联科科博干的，但是在二战的时候被纳粹把这事翻出来，而当时呃苏联是不承认的，一直到苏联解体，俄罗斯是承认这个卡廷惨案，那自己是始作俑者，有这么件事啊。所以你看，双方的关系其实不可能不紧张。那二战之后是冷战，冷战东西方两大阵营，波兰是东方阵营啊，是华约的成员啊。历史上，他的欧洲也算是强国嘛。但是到了后来，上个世纪八十年代末的时候，又是波兰团结工会嘛闹啊，整个苏东巨变，波兰又是等于说是第一块倒下的多米诺骨牌吧，是这么个状况。我们说， 1991年苏联解体之后，你看北约并没有解体。并没有随着华约的解散而散伙，呃，另外欧盟在苏联解体之后很快啊就就抱团了。然后你注意，在2003年吧， 0 3年04年那个时候，北约也好，欧盟也好，都在东扩。尤其欧盟的东扩呢，把大量的都有十个原来那个东欧国家，就是苏东阵营的那些国家，都纳入到欧盟之内，就包括波兰。所以欧盟的成员国是在03年04年的一年之间增加了三分之二。那时候你看欧盟啊，春风得意啊，波兰他们刚刚加入欧盟，应该说也得到了很大的一块蛋糕吧。一个在政治上，它贴近西方嘛，因为波兰你想，即使苏联解体了，因为他和俄罗斯长期有这个恩怨嘛，他也对自己的安全一直很忧虑。现在是加入到西方阵营里边来啊，入了欧盟这圈了，是不是安全保障上就放心？另外呢，在经济上，关键是在经济上。很多这个东欧国家不是很发达，你现在加入欧盟之后，各种补贴得有吧？而且你的这个劳动力在整个欧盟里自由流动，挣钱这容易吧？而且东欧当时物价也是比较低的，你等于说拿着西欧的工资去东欧花，哎，小日子过得很爽。当然，这是从呃波兰自身来考量，作为欧洲其他的国家是不是这么想？是不是这么爽？那可就是另一个问题了。那现在我们说，眼看着波兰跟欧盟的关系似乎就很紧张了，是吧？他要搞司法改革，是吧？对，这有这两年了吧？去年前年就在搞，呃，按照欧盟的说法，就是踩了红线了，因为欧盟有一套自己的意识形态吧，民主自由这套东西和波兰的这个司法改革似乎是有矛盾。也正因为如此吧，到现在似乎矛盾在激化。波兰的法院这不是有一个警告，小心啊，搞不好给我们波兰就踢出欧盟了、啊。但实际上，我们要说波兰遇到的麻烦远不止于此。呃，有一个词啊，汉语的词啊，叫“内忧外患”。有个词叫什么“内外交困”。你看，我们就讲一个一个团体啊，一个企业啊，一个机构，一个国家，一个家庭，其实都是这样的。你可以分成内外这么两个领域啊，你来审视啊，考察啊，盘点一下。我们就说波兰吧，先说波兰这个内，它的内政有一些麻烦。我们讲当年苏东剧变的时候，波兰那个瓦文萨那不是领袖吗？团结工会闹得很凶，当时也有西方的支持嘛。问题在于，整个苏东剧变之后，他们也就逐渐的被金主啊、被历史就抛弃了。原来有一个统一工人党，后来进化叫波兰民主左翼联盟，他们在零五年大选的时候就一败涂地了。他现在的执政党叫法律与公正党。呃，是一个所谓保守右翼啊，是这么定义。按照这个西方的说法，呃，另外呢，波兰最大的反对党、在野党是谁呢？是温和右翼的，叫公民纲领党。这我们不用多说啊，我就说里面关键的几个人很重要啊。那个公民纲领党的创立者和现在的主席是谁啊？这人我说你应该知道，叫唐纳德·图斯克。你说听得熟？对，这位在欧盟里面任职呢，他是欧盟理事会的主席图斯克呀、啊。他曾经在07年到14年做过波兰的总理。那刚才我们讲有两个党是不对付的，对吧？那相应的，这位图斯克和他的对手，就是法律与公正党的那个卡钦斯基，两个人就不对付。那卡钦斯基呢，做过波兰的总统，他是总理，对吧？这两人就一直都不对付。后来呢，甚至闹到什么程度啊？就说，呃，代表波兰去布鲁塞尔参加那个欧盟峰会，就总统总理谁去？两个人各不相让，结果是什么呢？图斯克去了，而那卡金斯基是强闯会场，又来一位，那波兰啊，你你们怎么回事是吧？等于说家丑啊，家丑外扬，闹到这个地步。但是后来那个卡金斯基可死了，死的这事儿也挺……你看我刚才不跟你说有个卡廷惨案嘛？就是波兰和俄罗斯不对付啊，当年苏联杀了一些人，就在卡丁森林那个事儿，到俄罗斯时代认了，我们干的，人是我们杀的，那波兰怎么办？卡金斯基和这位图斯克又打起来了。卡钦斯基说：“你作为总理，你应该逼着俄罗斯道歉，他们不道歉呢，那怎么办？那我去一趟。二零一零年，他是专机呢，去参加那个纪念活动。没想到，可能天气不好，飞机就摔了。所以卡钦斯基这么就完了，包括他夫人什么的都在那飞机上，挺惨。那你说惨归惨，毕竟这冤家对手算没了吧？这回这个图斯克和波兰这个法律与公正党，这可以和平相处了吗？不是。其实后来图斯克呢，也就不在波兰。”国内任职了，他后来做到欧洲理事会的主席啊，那挺好吗？那等于在欧盟里有一个头是可以代表波兰人说话吧？可不这么回事这个法律与公正党啊，不但没有和图斯克握手言和，反而这个矛盾呢越来越厉害。去年呢，图斯克是谋求连任是吧？整个欧盟投票唯一的反对票就是波兰投的，所以你看，本来是家里边内部矛盾吧，因为图斯克现在在欧盟任职，这成了波兰和欧盟之间的问题了。这个让人觉得不可思议，是吧？那所谓兄弟戏于强，外御起舞啊！你们俩家里打就不？那我跟欧盟打，这、就是我们说的这一个一个问题。那你说这算内忧算外患哈？这是一套哈，呃，这还不算完。另外呢，我们说欧盟嘛，欧盟嘛，在本世纪初的时候，零三零四年那时候一下子扩张，三分之二的成员是那时候加入的。咱实话实说，以前的欧盟啊，好办，因为大家经济基础啊。传统啊，包括意识形态，它比较接近，比较一致吧，好协调，好协商。现在你把很多中东欧的国家加进来之后呢，一个确实你块大了，规模大了，但另一方面呢，人多了，嘴就砸了，那利益呢，其实冲突可就多了。老欧洲就西欧国家吧，人家传统底子厚，人家属于列强啊，在整个欧盟里面，在这个价值链、产业链上，人家肯定在最有利的位置啊。而像那个东欧一些国家，本来经济不是很强，包括波兰，想进入欧盟，一个是寻求在政治上啊有一个投靠，呃，在国防上有一个安全，另外在经济上希望是得意呀、啊。你进去一开始觉得爽啊，占了一些便宜，时间长了发现你没有翻身的机会啊，你永远在这个产业链的低端呀、啊，你就提供一个廉价劳动力呗、啊，还有点什么资源什么的，你就是这位置。西欧国家对我可能是剥削呀、啊。我不可能和他们真正的平起平坐呀，在欧盟内部也是有三六九等的，那领头羊还是德国、法国呀。所以，随着时间的推移，你比如在这个预算、预算分配，给到波兰的这个农业补贴吧越来越少，对吧？哎，那个难民你得接点啊！哎，我来这不是为了接难民的呀，我加入欧盟可不是为了这个呀。所以你看，这个离心力最近几年一直就很大。另外呢，在这个背景之下，你说有个导火索，哎，有个问题，有炸弹，那一点就着啊！你比如说波兰这个改革，就司法这个改革，欧盟觉得你不对啊，你和我这个欧盟整个的大的这个意识形态和我欧盟的精神是有违背的，你不能那么改。那从波兰这个角度讲，那我总是一个国家吧？你欧盟不管怎么说，不是一个国家，大家凑在一块二十多个国家，我的内政你管着吗？所以这个矛盾在最近就一七年一八年吧，其实就比较尖锐了。这里边既有内部波兰内部的问题，内部的问题实际上已经上升到波兰和欧洲的问题了。那现在欧盟因为司法改革的问题和波兰之间这个矛盾又是公开化的，而且欧盟在这个问题上吧，他还真的是泾渭分明，原则性极强，眼里不揉沙子，打不了马虎眼。这个，所以现在看来这个矛盾确实在激化。但是你要说，欧盟真的下决心就把波兰开除出去了？那你真按原则走，那应该是这个样子。但是呢，虽然说波兰，呃，我个人理解，按照欧盟那套规则，波兰肯定是违规的。但是能不能把波兰开出去也不好讲，因为真要开出去，它哈，它会有一个程序。那你就作欧盟的成员国都得同意吧。有一个国家叫匈牙利，匈牙利和波兰的关系可不一般，这我们不多说了。总而言之，匈牙利可能会帮波兰说话。换句话说，如果全员投票，就是把波兰踢出去、开除出去。匈牙利如果不同意的话，那你怎么开除出去？啊？所以，真正把波兰踢出去的可能性，在我看来，几近于无。也正是因为看到这一点，所以波兰呢，也比较横、比较强硬。但是由此我们可以看到，就是在欧盟内部吧，也是矛盾重重啊。嗯、呃，这个其实也是一个欧盟往前走啊，就团结进取的一个不和谐音的，而这个。恐怕又是2020年吧，我们说明年吧，恐怕也会是一个回避不了的旋律啊。